0: Gut, dann sage ich ähm, Hallo zusammen an alle, die uns zuschauen, an alle Hertha-Fans und ähm, an alle Vertreter der Presse. Äh, wir wollen heute sprechen zum einen nochmal ähm, über das Spiel gestern, über unsere Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt, aber insbesondere natürlich auch den Blick schon wieder vorausschicken auf den Dienstag. Dienstagabend 2030 geht schon wieder weiter für uns. Und zwar mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Und auch das wird ein Schwerpunktthema sein, was wir dann gerne mit unserem Cheftrainer Bruno Labadia heute besprechen wollen. Bruno, dann beginnen wir direkt. Und zwar mit der Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Rückblickend nochmal auf gestern. Die Mannschaft hat erstmals unter ihrer Führung enttäuscht. Wie gehen Sie intern damit um? Leisten Sie in der jetzigen Phase Eher Aufbauarbeit oder versuchen sie wachzurütteln und die Spieler in die Pflicht zu nehmen?
1: Erstmal schönen guten Tag von meiner Seite. Ähm, ja, also wir, wir sind, versuchen immer wieder sachlich Dinge anzusprechen, ob im Erfolgsfall oder im Misserfolg. Äh, ich finde, dass man das Spiel differenzieren muss. Äh, wir haben äh, in der ersten Halbzeit viele Dinge gemacht, die, die, die gut waren. Also von unserem ganzen Positionsspiel, wir haben verdient, finde ich, 1-0 geführt, aber haben trotzdem auch in der ersten Halbzeit nicht so sauber gespielt, wie, wie wir es gerne gemacht hätten, sonst hätten wir wahrscheinlich auch an dem Tag 2-0 in Führung gehen können das Spiel hat sich natürlich aus zwei Punkten komplett gedreht. Das ist einmal die, die Verletzung von Per Geldbrett, der einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler in der Phase jetzt war und ist. Und natürlich der roten Karte. Und deswegen muss man das differenzieren. Und wir sprechen, im, wie gesagt, im Erfolgsfall auch Dinge an, die nicht gut waren. Und genauso machen wir das jetzt auch an so einem Tag, wie das heute der Fall ist. Wir haben der Mannschaft Bilder vor, äh, gezeigt, ähm, woran es lag äh, und natürlich auch, wie wir vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit verteidigt haben und da haben wir klar angesprochen, das gehört dazu.
0: Mhm. Du hast es gerade gesagt, also vor allem die zweite Hälfte, ähm, da schließt äh, Michael Rosentritt an vom Tagesspiegel. Wie konnte es passieren, dass Hertha in alte Muster, bedeutet die Organisation ging verloren und es waren zu viele Chaosmomente im Spiel zurückfiel, was sich schon in der ersten Halbzeit andeutete und warum leistet der Hertha so wenig Gegenwehr?
1: Ja, ein bisschen habe ich ja schon eine Antwort eben gegeben, jetzt können man sagen, okay, ein, zwei Spieler, aber man sieht, wie wichtig äh, sagen wir, so ein Herzstück ist und, und äh, Per. War gerade in den, in den ganzen Spielen einfach als der Stabilisator vor der Abwehr enorm wichtig. Und man hat dann einfach gesehen, dass wir dann nicht mehr ganz so die, die Ordnung gehabt haben. Die zweite Sache war, wie ich eben schon sagte, auch der, natürlich der Platzverweis. Das heißt aber nicht, dass wir damit zufrieden waren, wie wir danach verteidigt haben. Wir haben danach überhaupt nicht gut verteidigt. Das hat auch nichts mit, mit äh, äh, Unterzahl zu tun, sondern wir waren immer bei allen Toren waren wir organisiert, das ist nämlich das Schlimme. Wir waren immer in Überzahl, aber wir haben uns einfach nicht gut angestellt, weil einfach keiner die Organisation übernommen hat, sprich die auch die Verantwortung übernommen hat. Und, und das, ist, das sind Dinge, die wir, die wir natürlich angesprochen haben. Wir haben zu viel im Raum gestanden, haben die Leute nicht eng genug gedeckt. Teilweise waren wir 3 gegen 1, äh, 3 gegen 2, manchmal sogar 4 gegen 2 im Überzahl. Und haben die Leute durchkommen lassen. Das war, heißt, das war nicht so ein konsequentes Verhalten, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Aber auch das muss ich sagen, also wir sind uns schon im Klaren. Äh, und deswegen waren wir auch immer bei dem ganzen Erfolg, den wir jetzt gehabt haben, auch immer klar gewesen und sehr sachlich, weil wir wissen, dass es noch lange nicht zementiert. Das ist ein ganz, ganz langer Weg, den wir da gehen müssen. Dessen sind wir uns mehr bewusst als, glaube ich, alle anderen. Äh, und und äh, deswegen ist es trotzdem, sage ich ganz ehrlich, mir tut jede Niederlage weh. Also das ist also meine, meine meine Nacht oder mein Abend und meine Nacht, die gefallen mir gar nicht. Und der Morgen, der ist immer so wie so ein Kader, ne? obwohl ich nichts trinke. Ähm, ja. habe ich immer das Gefühl, ich habe morgens ein Kader und das macht mir keinen Spaß, das kann ich ganz klar sagen. Aber trotzdem gehört es einfach dazu, eine Sachlichkeit an den Tag zu legen. Und wie, wie ich eben schon sagte, wir sprechen auch immer Volksfall auch Fehler ganz klar an, weil wir immer besser werden wollen. Bezüglich der Entwicklung
0: unter dir ähm, eine Frage von Raul Christen von SkySport News HD. Sicherlich spielen die zahlreichen Verletzten und die rote Karte für Bujata eine Rolle für die deutliche Niederlage, aber ist das Team doch noch nicht so weit wie schon gedacht, beziehungsweise wo sehen Sie dieses in seiner Entwicklung unter Ihnen?
1: Ja, im Grunde habe ich ja schon auch den, den Fragen jetzt davor eigentlich genau das gesagt. Also, wir waren unheimlich happy, dass das so fantastisch funktioniert hat. Wir waren also, das ist außergewöhnlich gewesen. Damit meine ich nicht nur, wie wir organisiert waren, weil das ist schon machbar, aber, aber dass wir auch so gut Fußball gespielt haben. Das, da haben die Jungs einfach alles angenommen, was wir mitgegeben haben. Aber das, also das wäre ja ein Wunder, wenn alles schon so drin wäre. Und, und Fakt ist natürlich, wenn dann kleine Mosaiksteinchen ausfallen, dass man dann einfach ein Problem bekommt, weil es natürlich noch nicht so gefestigt ist. Das kann es auch nicht sein, weil, weil dafür braucht man einfach mehr, und mehr Zeit. Ähm, ich weiß, dass man die, die immer wenig hat und dass viele auch glauben, dass sogar eine, eine sechswöchige Vorbereitung reicht. Aber nehmen wir mal nur unseren Gegner gestern. Der, der hat halt auf sieben Positionen vor dem Spiel getauscht, äh, weil er es einfach sich erarbeitet hat. Sie spielen seit zwei Jahren international, haben davor zwei Jahre im Pokalfinale gestanden und da entwickelt sich eine Substanz, die wir jetzt noch gar nicht haben können. Und trotzdem, muss ich sagen, haben wir das Spiel aber aus der eigenen Hand gegeben. Also wir hätten das Spiel gestern trotzdem für uns gewinnen können oder als, als Sieger vom Platz gehen können, wenn wir ein paar Dinge anders gemacht hätten. Das zeigt, wir sind da auf dem richtigen Weg, aber wir haben noch einen extrem langen Weg. Und das Gute ist, ich glaube, die Worte, die, die wissen auch die Journalisten äh, zu Hause, die habe ich genauso gesagt, nach den Erfolgen, weil, weil ich das einfach spüre. Dafür habe ich zu viel Erfahrung, dafür weiß ich einfach, was dazugehört, dass sowas zementiert ist. Und ich sage es ja immer wieder, wir haben einen extrem langen Weg vor uns, ja, aber ähm, ich weiß, dass, dass wir den gehen
0: werden. Stichwort Substanz hast du gerade angesprochen. Astrid Kretschmer vom RBB. Die Liste der verletzten Spieler wird immer länger. Ist das der langen Corona-Pause und dem nun engen Spielplan geschuldet oder liegt es auch an Ihrem sehr laufintensiven Spiel, an das sich die Mannschaft noch
1: gewöhnen muss? Also, wenn man mal rein die Laufwerte sieht, äh, glaube ich nicht, dass es da der Punkt ist, äh, weil wir, wir, nehmen wir mal die letzten zwei Spieltage, den Spieltag man, können wir man nicht richtig werden, weil mein in den aber in den letzten zwei Spieltagen waren wir von, glaube fünf Kategorien, was Laufleistung, Sprints und sowas, waren wir von fünf, waren wir viermal Erster, einmal Zweiter. Das heißt, es hat gewirkt. Ähm, die Verletzungen, ja, man sieht ja, Maxim äh, Mittelstadt, Pfeiffer, Drüsenfieber, dann zwei Spieler, äh, die einen äh, äh, Mittelfußbruch haben, wo, wo du sagst, pf, ja, das ist, ist natürlich Wahnsinn. Dann äh, nehmen wir Marius Wolf, der, der, wo der Rasen einfach wegrutscht unter seinem Fuß und er dadurch umknickt. Also wenn man das alles mal durchgeht... Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, und das habe ich ja eigentlich auch immer vor, also vor, äh, vor, der, vor dem Restart gesagt, dass das eigentlich der absolute Wahnsinn ist, neun Wochen kein Spiel zu haben, äh, vier Wochen kein Mannschaftstraining und eine Woche Mannschaftstraining äh, und dann in so, in so einen engen äh, Spielkalender reinzugehen. Dass das nicht einfach ist, ist klar und wir sind nicht die Einzigen. Bei uns kommen halt, wie gesagt, einfach Dinge dazu, ähm, die natürlich auch, auch mit, der, mit der Vergangenheit, es ist noch keine Substanz da ähm, die Mannschaft ist in den ganzen Wochen immer an die Grenze gegangen, geht ja auch jetzt, wie gesagt, das ist alles für mich kein, persönlich überhaupt keine Überraschung, umso mehr muss man einfach sagen und ich glaube das, das, das kann man hier auch mal erwähnen äh, auch wie gesagt, auch wenn es in mir wirklich so, so ja, einfach ein Mistgefühl ist, dass wir, wieder, äh, dass wir das Spiel verloren haben ne? Ähm, muss man ehrlich sagen, wenn man mir beim Amtsantritt gesagt hätte, dass wir äh, drei Spieltage vor Schluss gerettet sind, in dieser Art und Weise, hätte ich das Ding sofort unterschrieben. Das heißt nicht, und das ist ganz wichtig, dass ich damit zufrieden bin, weil im Gegenteil, es treibt mich weil, weiterhin noch mehr an. Aber ähm, dadurch, was ich eben schon sagte, dass ich die Erfahrung habe, weiß ich einfach, dass es nicht funktioniert, alles in, in ein paar Wochen reinzubekommen. Also. Deswegen muss ich es immer wieder erwähnen. Wir werden einen langen Weg vor uns haben, dessen müssen wir uns darauf einstellen. Und trotzdem, und das ist das Gute, wir haben gezeigt, dass, dass wir trotzdem dabei auch einen kurzfristigen Erfolg haben können. Und das ist unser Ziel, dass wir das in den nächsten Wochen, Monaten äh, weiter fortführen.
0: Uwe Wittke von der Märkischen Oder-Zeitung interessiert sich nochmal konkret für eine Spielsituation, nämlich die der roten Karte. Haben Sie sich die Situation, die zur roten Karte führt, inzwischen angesehen? Wie bewerten Sie diese?
1: Ich habe sie gesehen und gut, man, man sieht, dass das keine aktive Bewegung war von, von Dedrick zum, zu einem Foulspiel. Ähm, ja, also man sieht einfach, dass er sagt, er hat ihn gestrahlt, praktisch mit dem Fuß kam er ihn am, am Schienbein. Sein Schienbein praktisch, hat den Fuß getroffen, also ganz leicht touchiert. Man muss sagen, also ohne jetzt, ich glaube, Bastos war das, einen Vorwurf zu machen, der hat es natürlich auch super ausgenutzt. Keine Frage, das ist auch legitim, weil er auch getroffen wurde. Es ist immer strittig, man könnte darüber streiten, ob man da eine rote Karte geben muss, weil man einfach sieht, dass der Spieler einfach überhaupt kein Faultspiel machen will. Das ist ein Faultspiel dann war, weil er ein kurzer Touchierer ist, überhaupt keine Frage. Aber es ist natürlich auch für die Schiedsrichter schwierig und und ich hoffe, dass zumindest das, ähm, im Strafmaß äh, sich das irgendwo niederspiegelt äh, oder widerspiegelt und 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 ähm, ja, dass dass man einfach da einfach so kurz wie möglich eine Sperre macht, weil einfach man sieht, dass es halt einfach kein absichtliches Faultspiel war, auch kein böse oder oder es ist ja auch kein böses Faul gewesen. Im Nachhinein muss ich sagen, äh, ja, wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich lieber, also bei Detrick hätte es keinen Sinn gemacht, weil er sowieso die gelb-rote Karte aber im normalen Fall hätte ich dann lieber den, den Elfmeter kassiert und den Spieler mehr auf den Platz gehabt. Bei Detrick muss man dazu sagen, der wäre so oder so wegen der gelb-roten Karte dann vom Platz geflogen und von dem her habe ich mich eigentlich gefreut, dass wir zumindest 1-0 in die Pause reingegangen sind, aber danach habe ich ja schon gesagt, habe nicht gut verteidigt. Mhm.
0: Du hattest auch in der Aufstellung gestern auf gelernte Flügelspieler verzichtet. Deshalb möchte Michael Rosentritt vom Tagesspiel gerne wissen, ob das eine bewusste Entscheidung war oder der Form der vorhandenen Flügelspieler
1: geschuldet war. Beides, weil also A ist es ein System, was wir sehr gerne spielen. Und ich finde, wenn man sich das auch in Ruhe angeschaut hat, und wir haben uns das Spiel schon komplett angeschaut, vor allem die erste Halbzeit, ähm, da muss man sagen, wenn man sieht, wie wenig Zugriff Eintracht Frankfurt gehabt hat, äh, gerade mit ihren Stärken und wie viel wir eigentlich an Möglichkeiten gehabt hätten, wenn wir das besser ausgespielt hätten. Ähm, ich glaube, das hat die Mannschaft heute selber gesehen. Deswegen habe ich sie auch gezeigt, weil mir es wichtig war, dass sie gesehen haben, die haben eigentlich von den Ansätzen vieles richtig gemacht, aber die Ausführung war nicht optimal. Und klar, die zweite Sache ist, es sind natürlich jetzt einige Ausfälle auf der Position gewesen und das war bei, von beiden etwas.
0: Mhm. Nochmal um, um, etwas konkreter auch auf die Systemumstellung. Einmal Steffen Rohr vom Kicker und Astrid Kretschmer vom RBB. Äh, Sie sind gegen Frankfurt erstmals in ihrer härter zeit mit einem 4-4-2 ins Spiel gegangen. Wie hat Ihnen das bis zur roten Karte gefallen, besonders mit Blick auf das Zusammenspiel zwischen Veda Dibisevic und Christoph mhm. äh, Pjontek? Wie beurteilen sie die Premiere von Ibisevic und Piontek im Doppelsturm?
1: Also nicht ganz richtig, dass wir im 4 vier2 äh, reingegangen sind, aber wir sind im vier drei 1 zwei reingegangen. Also doch ziemlich klar, weil, weil wir äh, im Zentrum einfach immer viele Leute haben wollten und äh, wollten aber trotzdem die Flügel sehr flexibel besetzen. und äh, wenn man wie gesagt die Bilder sich anschaut bis zum bis zum Platzverweis muss man sagen, ist es ist top aufgegangen. nur das kann man werden. danach gibt es keine Wertung man könnte sogar schon sagen bis zum Per seinen Aus Ausfall weil weil mit dem Ausfall von Per hat sich auch unser Spiel so ein bisschen gewandelt weil wir dann nicht mehr ganz so ähm, geordnet äh, das gemacht haben und und auch die die Position nicht ganz so mehr angelaufen sind aber vorher wenn man das gesehen hat ist es komplett aufgegangen ähm, von dem her war ich auch mit dem auch mit dem Stürmerduo was das betrifft äh, von den wie sie ruschiert haben, war ich zufrieden. Wir haben aber auch in der Phase schon zu wenig Bälle gehalten, aber in ganzen Positionen. Aber ansonsten hat es gut funktioniert. Ich glaube, wir haben damit Frankfurt auch wirklich gut im Schach gehalten, aber auch sie vor Problemen gesetzt. Außer, wie gesagt, dass wir es nicht gut ausgeführt haben.
0: Nächste Frage kommt von äh, Roberto Lambrecht von Bild äh, BZ. Sie haben gestern fünf Wechsel während des Spiels vorgenommen. Dodi Lukebakio war nicht dabei. Was sind die Gründe? War es ein Denkzettel? Was muss er jetzt besser machen?
1: Ähm, Nein, es war kein Denkzettel, sondern es war einfach aus dem Spiel her rausgeschuldet, dass, dass wir einen Spielverlauf hatten, der einfach mit dem Ausfall von Peer schon mal, dass wir darauf reagieren mussten und wir das System nicht umstellen wollten, weil wir gespürt haben, dass es das super funktioniert gegen Frankfurt. Wir haben, es damit, wir haben es auch woanders schon praktiziert gegen Frankfurt und da immer Erfolg gehabt. Das war das eine und das zweite war einfach der ganze Spielverlauf. Es so wie es auch für, für Lazar zum Beispiel kein Spiel war, was sein Spiel normalerweise ist und trotzdem muss er es besser machen. Ähm, ähm, so war es gestern auch kein Spiel für, für Dodi, muss man einfach sagen, ne? weil auf dem Flügel, wo er normalerweise spielt, wäre er fast nur in der Defensive gebunden gewesen und das ist halt auch nicht seine Stärke ähm, und deswegen war das einfach nur dem geschuldet und äh, ja, Dodi ist immer eine Option und äh, das, das wird er auch hoffentlich in den nächsten Wochen gut. Wir brauchen momentan, wenn man sich unseren Kader anguckt, jeden Spieler und deswegen, also ich bin da immer weit davon entfernt, jemanden Denkzettel zu geben, wenn, dann sage ich es ihm so, so persönlich und in dem Fall habe ich es nicht gemacht und deswegen sind wir da ganz entspannt.
0: Gut, dann schließen wir damit ähm, den Rückblick auf das geistige Spiel ab und äh, blicken nach vorne auf das Spiel am Dienstag. Äh, erste Frage kommt von Michael Rosentritt vom Tagesspiegel. Äh, wie wollen Sie den Ausfall von Per Schelbert in Freiburg kompensieren? Denn äh, er wird sicher ausfallen.
1: Ja, das wird heute ein langer Nachmittag und wahrscheinlich ein langer Abend, den wir hier verbringen werden, weil.. Ähm es ist jetzt nicht so, dass wir das Ganze hier aus dem Hut zaubern können. Wir haben es ja vorhin schon gesagt gehabt, es sind leider sehr, sehr viele Ausfälle, die wir mittlerweile zu beklagen haben. Ähm, wir haben ja auch mit äh, Santi Ascacimara ja auch einen Ausfall, der, der sich ja den, den Mittelfuß gebrochen hat. Ähm, wo man sagen muss, das wäre jetzt ein Top-Ersatz dafür. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Wir wissen, dass wir da sehr äh, ja, eng bestückt sind, was das betrifft. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, da, da müssen wir sehen, wie das Gefüge am besten funktionieren könnte. Mhm.
0: Uwe Wuttke von der Märkischen Oderzeitung. Ist Niklas Stark nun der automatische Ersatz für Deidre Briata oder bekommt angesichts der, des erreichten Klassenerhalts ein Youngster wie Martin Dade mal
1: eine Chance? Nein, in dem Fall ist schon Niklas äh, vorne. Niklas hat jetzt ein paar Ausfallzeiten zwar gehabt. Sonst äh, ist er ja auch äh, jemand gewesen, den wir ja auch in der Startelf gesehen hätten. Ähm, oder der sich halt ein ganz enges Rennen mit äh, ein, zwei Leuten äh, äh, oder drum gestritten hätte. Also von dem her gibt ist es ja, gibt's da nichts daran zu rütteln, dass, dass Niklas derjenige ist, der Detrick äh, ersetzen wird. Und ja, Aber trotzdem spricht nichts gegen, äh, gegen Martin, weil ja, er hat... Macht es bis jetzt sehr, sehr gut im Training. Ähm, macht dann sehr, sehr gut. Also, man sieht, dass ihm jedes Training gut tut und er auch ein bisschen mehr daran wächst. Das ist aber bei allen jungen Spielern äh, da äh, zu sehen. Also, wir müssen mit denen halt einfach arbeiten und ähm, er wird seine Chance sicherlich kriegen, wenn er so weiterarbeitet.
0: Ist Matthäus Kunja nach seinem gestrigen Joker-Einsatz am Dienstag in Freiburg körperlich bereit für die Startelf? Äh,
1: möchte gerne Steffen Rohr vom Kicker wissen. Das ist sehr schwierig. Ähm, äh, bei Matthäus ist es ja sowieso so ein Punkt, wenn man sich mal so seinen, seinen ganzen Werdegang jetzt hier bei Herder anschaut, dann muss man sagen, dass da noch nie so richtige Substanz da war, weil A hat er... In Leipzig ganz wenige Spiele, sehr wenige 90-Minuten-Spiele dann gab, Dann ist er zur Olympia-Qualifikation gegangen nach Brasilien und von Brasilien direkt, glaube ich, auf dem Platz nach Paderborn und, und so ging das die ganze Zeit. Und hat bei uns, muss man sagen, seit wir da sind, leider auch einige Ausfallzeiten, also alleine schon in der Corona-Zeit, ich glaube, 10, 12 Einheiten verpasst, jetzt wieder zwei Wochen gar nichts gemacht. Also, dass wir ihn jetzt gebracht haben, ist dem geschuldet, dass er einfach was Außergewöhnliches hat, dass er immer was raushauen kann. Aber Fakt ist, dass er normalerweise noch nicht die Substanz hat, ähm und trotzdem ist er total wichtig und das gilt für ihn zum Beispiel. Also wir, wir müssen einen sehr, sehr guten Plan mit ihm, aber auch mit den ganzen Spielern haben, was den Urlaub betrifft und was die Vorbereitung betrifft, weil die wird für Matthäus, aber auch für die gesamte Mannschaft enorm wichtig und deswegen ist das schwierig. Ich glaube nicht, dass er jetzt 90-Minuten-Spiel in der Art machen könnte. Er könnte immer zwar was Besonderes machen, weil die Qualität hat er, aber... Ähm, bei dem Spiel gegen Freiburg, da wird uns viel abverlangt, da wird es schwieriger. Mhm.
0: Nächste Frage kommt von Benjamin Zurmühl von t-online.de. Freiburg hat ein laufintensives Spiel, setzt den Gegner kontinuierlich unter Druck. Wie wichtig wird ein gutes Positionsspiel sein, um in der
1: englischen Woche dort zu bestehen? Ja, das ist bei unserem Spiel ja so, so wichtig. Äh, wobei man jetzt sagen muss, äh, Sie haben recht mit dem, normalerweise mit dem, wie, wie Freiburg bis jetzt gespielt, also äh, immer gespielt hat. Wenn man sich die letzten drei Heimspiele angeguckt haben, da hat äh, Freiburg sehr, sehr tief gestanden. Ich gehe aber davon aus, dass sie das jetzt äh, nicht machen werden in, in dem Spiel, weil sie ja ja, im Grunde um, um was spielen, was eher positiv ist, aber es war sehr, also die, die letzten Spiele, die sie bestritten haben, wenn ich an das Gladbach-Spiel denke, da waren sie wirklich, also sehr tief für ihre Verhältnisse, aber ich gehe auch davon aus, dass sie uns eher angehen, und, aber Positionsspiel unabhängig davon, ob sie uns angehen oder nicht, ist in der Art, wie wir Fußball spielen wollen, sehr, sehr wichtig und ich habe es ja eben schon gesagt, gehabt wir haben das in den ersten 35 Minuten von der Ausrichtung top gemacht, also das das hat mir gut gefallen, weil ich es heute noch mal bestätigt bekommen habe mit den Bildern. Aber wir haben die Ausführung war nicht gut. Also in dem, im Moment, wo wir den Ball mit hätten, mitnehmen müssen nach vorne, haben wir noch mal zurückgespielt, haben dann die Räume, die aufgegangen sind, nicht immer gesehen und nicht angespielt. Aber das sind Dinge, die wir äh, einfach weiterentwickeln müssen.
0: Nachfrage von ihm ähm, wird die Aufteilung im Mittelfeld äh, ähnlich sein wie die gestern?
1: Auch da kann ich heute noch keine Antwort geben. Nicht, weil ich sie nicht möchte, äh, nicht geben möchte, äh, sondern weil ich einfach... Ja, sehe, wie, wie eng unser Kader ist und wir müssen da schon was stricken. Genauso wie eben auch die Frage zu, zu, zu Matthäus. Es kann trotzdem sein, dass ich, dass ich ihn dann von Anfang an bringen muss, weil ich das Gefühl habe, anders kriegen wir es nicht hin. Weiß aber dann, dass es schwierig wird, dass einer dann 90 Minuten spielt und so ist es jetzt auch mit der Mannschaft. Ähm, ja, wir haben einige Dinge, die wir besetzen müssen äh, und da müssen wir einfach gucken, was passt am besten äh, für uns und dann nachher für den Gegner auch.
0: Kicken wir nochmal auf den Gegner. Astrid Kretschmer vom RBB fragt, ähm, wo sehen Sie die Gründe für Freiburgs stabile Saison?
1: Ja gut, ich glaube da das ist einfach Kontinuität. Äh, auf, auf dem Trainerposten, der, der einfach einen guten Job macht. Äh, Christian äh, weiß, was Freiburg und sie diese Mannschaft immer tun muss, und das ist eins, sie sind äh, sicherlich eine der fittesten Mannschaften in der Liga, schon mal das eine. Es gibt für keinen Spieler bei Freiburg, äh, dass er sich rausnehmen darf, äh, aus dem Spiel, gegen den Ball, mit dem Ball, das wissen sie einfach, um in der Liga äh, mithalten zu können. Und das machen sie auf tolle Art. Ähm, da äh, wird uneingeschränkt dem Ganzen gefolgt. Und, ähm, ja, und sie haben immer wieder eine Ruhe äh, drin und arbeiten einfach gut. Und das, was ich schon immer wieder sage, Arbeit, die, das Wort Arbeit wird unterschätzt im Fußball. Und äh, deswegen äh, ist es so, dass ich das Freiburg immer wieder gönne, weil mir einfach die Arbeit da gefällt. Und weil mir auch das gefällt, wie, wie sie die Kontinu Kontinuität leben und dann sieht man, welches Ergebnis man haben kann, trotz geringerer Mittel als andere haben, weil sie einfach wissen, was sie zu tun haben in ihrem Fall. Sie gucken nicht woanders hin, sondern sagen, was müssen wir tun, und wenn wir das nicht tun, haben wir keine Chance. Und das weiß jeder Spieler, und das weiß vor allem der Trainer, und das tun sie. Und deswegen ja, gönne ich es ihnen, weil ich es einfach mag, auch die handelnden Personen dort. Gut, müssen sie aber nicht am Dienstag machen.
0: Drei Spiele bleiben noch, ja, inklusive des Spiels am Dienstag. Ich fasse mal zwei Fragen zusammen, einmal von Roberto Lamprecht, BILD-BZ und Astrid Kretschmer, RBB. Was erwarten Sie jetzt im Endsport von allen Spielern, auch im Hinblick für die Personalplanung auf die nächste Saison? Beziehungsweise der Klassenerhalt ist seit gestern auch rechnerisch äh, sicher. Was für Ziele geben Sie dem Team in den letzten drei Spielen mit auf den Weg?
1: Ja, erstens mal kann sich immer wieder jeder zeigen. Es ist ja auch immer wieder eine Chance. Und wir haben das ja im Grunde das, was wir vorher gesagt haben. Wir haben null Probleme, immer wieder junge Spieler reinzuhauen. Das, das haben wir jetzt gemacht. Und es ist natürlich jetzt durch die Verletztenliste noch enger und noch eine größere Chance. Das ist das eine. Aber auch für die Spieler, die jetzt hinten dran waren und hier reinkommen, ist es eine Chance, sich zu zeigen. Das andere, was erwarte ich von der Mannschaft, dass, dass wir bis auf die zweite Halbzeit das so machen, wie, wie wir das jetzt in den äh, sechs Spielen gemacht haben, ne? wir haben. In sechs Spielen haben wir fünfeinhalb äh, gute Spiele gemacht. Äh, nicht immer perfekt, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber mit einer Top-Ordnung, mit einer hohen Bereitschaft, äh, mit, vor allem auch mit Fußballspielen. Äh, und äh, ja, das wollen wir natürlich in den letzten drei Spielen weiterhin machen. Wir sind uns aber bewusst, dass wir A, schwierige Gegner vor uns haben und dass wir, wie gesagt, was die Personaldecke betrifft, sehr eng gestrickt sind. Und da müssen wir noch enger zusammenrücken. Also das, das glaube ich, muss uns klar sein, dass wir noch kompakter und noch konsequenter sein müssen, als wir das vor allen in der zweiten Halbzeit gestern waren.
0: Abschließend die Frage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Lukas Toussaint war gestern im Stadion. Hatten Sie die Gelegenheit, sich mit Lukas Toussaint zusammenzusetzen, der vor Ihrer Zeit verpflichtet wurde? Welches Bild haben Sie von ihm fußballerisch? Und haben Sie grundsätzlich schon Zeit gehabt, sich mit Fragen der kommenden Saison auseinanderzusetzen, zum Beispiel auch zur möglichen Rolle von Toussaint?
1: Ja, natürlich habe ich mich mit so einem Spieler äh, auseinandergesetzt. habe ich mit ihm über eine Stunde am, am Bildtelefon gesprochen, äh, über alle Themen, die, die, die ihn betreffen, die, wie seine Situation aussieht. Ähm, aber was, was wie ich ihn auch sehe, weil ich kenne ihn schon lange, ähm, ich verfolge ihn auch ein, ein ganzes Stück. Wir haben, wie es der Zufall so will, vor knapp anderthalb Jahren auch äh, gegen sie gespielt, wo ich ihn live gesehen habe. Also ich kenne ihn und, und finde das ein sehr, sehr guter Neuzugang. Ähm, es er ist einfach äh, jemand, der, der im zentralen Mittelfeld einfach gute Fähigkeiten hat, vor allem mit dem Ball, äh, auch seinen Körper gut einsetzen kann und äh, ja, von der Mannschaft kommt, die gewohnt ist, und er vor allen Dingen auch international immer wieder zu spielen. Also das äh, wird uns gut zu Gesicht stehen. Ähm, ich werde mich jetzt gleich, nach der Pressekonferenz äh, habe ich, äh, hab ich mich mit ihm verabredet, ähm, um mich mit ihm, um mit meinem ganzen Trainerteam, mit ihm zusammenzusetzen aus verschiedenen Gründen. Wir, wir haben ihn äh, gestern auch getestet hier, weil wir dürfen nicht vergessen, dass er jetzt schon weit über zweieinhalb Monate kein Spiel mehr gemacht hat. Das heißt, wenn mit Urlaub, mit den nächsten Wochen noch, kann es passieren, dass er bis zu vier Monaten am Stück kein, einzigen, kein einziges Fußballspiel hatte. Das, wenn man das mal vergleicht, ist das fast gleichzusetzen mit einer großen, schweren Verletzung. Das unterschätzen wir nicht. Und deswegen haben wir, hatte ich auch schon, als ich mit ihm gesprochen habe, eben darum gebeten, sobald er raus kann, dass er hierher kommt, dass wir uns natürlich auch persönlich Auge in Auge nochmal unterhalten und dass er auf alle Fälle einen Test macht. Das möchte ich bei allen Spielern haben, weil wir einfach äh, jetzt schon eine gute Arbeit leisten müssen, um dann nachher auch präpariert in die Vorbereitung zu gehen. Und das werden wir machen. Und deswegen werde ich gleich mit ihm das Gespräch, ich freue mich auch drauf. Ähm, hat, wie gesagt, am, am Bildtelefon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht.
0: Mhm. Und dann vielen Dank dir für deine Einordnung. Ähm, vielen Dank allen zu Hause, die uns zugeschaut haben. Schönen Sonntag noch, Bleibt gesund und dann geht